0: محمد ابن سعود الاسلاميه بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فمرحبا بكم جميعا في بدايه هذا اللقاء وهذه اولى الرسائل من المستمع محمد عبد الهادي من المنطقه الغربيه بعث بسؤال يقول فيه ما هي شروط الرضاع المحرم مع ذكر الدليل وما مدى صحة الحديث القائل بأن جارية شهدت على امرأة بأنها أرضعت رجلا من المسلمين وكان قد تزوجها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولماذا أمره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضاعات فهل يعني هذا أن قليل الرضاع وكثيره محرم أم ماذا أرجو إيضاح هذا الموضوع بالتفصيل؟
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شروط الرضاء المحرم اولا ان يكون من ادميه فلو طبع اثنان من بهيمه لم يكونا أخوي لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. ولا تستقل الأمومة إلا إذا كانت المرضعة من بنات آدم الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات وحرم فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن فلو أرضعت المرأة الطفلة مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا لم تكن أما له من الرضاء فإذا أرضعت خمس مرات صارت أما له من الرضاع. الشرط الثالث أن يكون لهذا اللبن أثر في تغذية الطفل وتنميته لقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الرضاعة من المجاعة اي معناه ان الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الانسان الراضع وهذا لا يكون الا اذا كان قبل الفطام وقال بعض اهل العلم ان المعتبر ان يكون الرضاء في الحولين فما بعد الحولين فلا عبرة به وإن كان الطفل لم يفطن وما كان قبل الحولين فهو معتبر وإن كان الطفل قد فطن هذه ثلاثة الشروط هناك شرط رابع اختلف فيه أهل العلم وهو أن يكون هذا اللبن قد ثاب يعني جرى واجتمع من وطء أو حمل ولكن هذا الشرط ليس بصحيح فإن ظاهر النصوص الإطلاق وإذا لم يثبت هذا الشرط فإنه لا عبرة به لأن الأصل عدمه وأما ما أشار إليه الأخ من المرأة التي قالت للرجل مع زوجته إني قد أرضعتكما فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها وقال له كيف وقد قيل فهذا الحديث صحيح نعم وهو محمول على أن المراد بقولها قد أرضعتكما أي الرضاع المحرم المفهوم عند الناس وحينئذ لا يحتاج إلى استفصال ثم على فرض أنه مطلق فإن هذا المطلق يحمل على المقيد فلا تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة في اشتراط العدد من أجل قضية عين فيها احتمال وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج إني قد أرضعتك وزوجتك فانه لا بد من الاستفصال كم ارضعته وكم وهل كان قبل الفطام ام بعد الفطام ف...
0: نعم آه، كيفيه الرضع بالنسبه لعدد الرضعات هل هي بالشبع او بمجرد المصة هذه ايضا من اختلف فيها اهل العلم نعم فبعضهم
1: يرى ان الرضع عباره عن التقام الثدي فما دام الصبي متقلا للثدي فهي رضعة فإذا أطلقه وعاد ولو في الحال فإنها رضعة أخرى لا. وعلى هذا فيمكن أن يأتي بالرضعة الخمس في مقام واحد وقال بعض أهل العلم إن الرضعة إنها فعلة فهي بمنزلة الوجبة والأكلة وأنه ما دام في حضن المرأة فهي رضعة واحدة ولو اطلق السجع عدة مرات لانها كلها تعتبر متصلا بعضها ببعض. حتى يشبع. وليس بشرط ان يشبع، المهم حتى تكون هذه الرضعه نعم. منفصله عن رضعه اخرى بعدها يكون بينهما وقت بحيث لا تعد هذه متصله على المجالس يعني هذه في مجلس نعم, ومع ومع نعم نعم مجلس, نعم مجلس نعم نعم هذا نعم اقرب ما
0: يكون. نعم, نعم كل واحده في مجلس. والارجح من الرايين؟ الارجح عندي هذا. ان
1: كل نعم المجالس يعني المجالس رضعة خمس رضعات فاذا كانت خمس رضعات لا لابد ان تتحقق كل رضعه منفصله عن من الاخرى
0: نعم نعم بارك الله فيكم هذا المستمع علاء الدين عطا شحاته مصري يعمل بالعراق بعث بسؤال يقول فيه رجل ترك زوجته اكثر من سنتين وسافر الى احدى البلدان بحثا عن الرزق ولكنه خلال تلك المدة كان دائم الحلف بالطلاق بجميع أنواعه لأي سبب يحدث وبغضب وبدون غضب يقول تكون زوجتي طالقا بالثلاث لا يحلها شافعي ولا المذاهب الأربعة بالله. فهل تحل له زوجته بعد ذلك وتقيم معه في منزله بعد عودته إلى بلده أم أنه يجب عليه مفارقتها وماذا يفعل لو أراد استرجاعها؟ علما ان هناك من الناس من يقول بانه لا يقع منه طلاق ابدا كانه في حاله غضب فما حكم هذا الرجل افيدونا بارك الله فيكم. هذا الرجل
1: اخطا خطا عظيما في كونه يتسرع في الحلف بالطلاق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فعلى هذا الرجل ان يقلع مما كان عليه من هذا التهاون ويحفظ لسانه ولكن بالنسبة إلى القضية التي وقعت منه وتكرارها هذا الطلاق والحلف به نسأله فنقول له هل أنت تريد أن زوجتك تطلق إذا حصل خلاف ما تريد أم أنك لا تريد هذا وإنما تريد تهديدها ومنعها فإن كان الأول فإنها تطلق وإن كان الثاني وهو أنك تريد تهديدها ومنعها فإنها لا تطلق وعليك كفارة يمين وأما قول بعض الناس إنه لا شيء عليك لأنك في حال غضب فهذا الغضب ينظر فيه فإن الغضب له ثلاث حالات حال علية وحال ابتداء وحال وسط فالحال العليا هي هي التي يبلغ الأمر بالغاضب إلى أن ينسى ما هو عليه ولا يدري ما يقول فهذا لا حكم لقوله لا في طلاق ولا غيره والحال الابتدائي إذا كان عنده غضب لكنه يعي ما يقول ويملك نفسه فهذا قوله معتبر بكل حال والحال الوسط التي يعي فيها ما يقول لكنه لا يملك ضبط نفسه ويكون ملجا إلى أن يقول ما قال فإنه فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى اعتبار قوله ومنهم من لا يرى اعتبار قوله
0: أخذ من نصيحة إلى مثل هذا الشخص الذي يصدر الفتيا بدون علم وقد يوقع غيره في الخطأ؟ نصيحتنا لهذا
1: وأمثاله الذين يفتون بغير علم أن يستقوا الله عز وجل وأن يعلموا أنهم إذا أفتوا فإنما يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى ويقولون على الله وقد حرم الله على عليه وقد حرم الله على عباده أن يقولوا عليه ما لا يعلمون وقرن ذلك بالشرك به فقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فليحذر المؤمن من أن يكون واقعا في حرمه الله عليه ولا يفتي إلا بعلم إن كان من أهل العلم فبما اعطاه الله من العلم وإن كان من العامة فبما سمعه وتيقنه من أهل العلم ومع هذا فإنه ينبغي للعام أن يتحرز غاية التحرز إذا استفتى أحدا من أهل العلم فإن بعض العامة يستفتون فيصورون الشيء بغير حقيقته فيفتون على ضوء ما سمعه المفتي ويحصل بذلك الخطأ العظيم وبعض العامة يصور شيئا على حقيقته لكنه لا يفهم الجواب على حقيقته فيقع أيضا في خطر عظيم ويظل ويظل الناس
0: بارك الله فيكم هذا السائل أبو بكر الأمين من جدة بعث بسؤالين يقول فيها إذا اعتمر الإنسان ولم يقصر شعره أو لم يحلق جهلا منه أو نسيانا فهل تصح عمرته أم لا وإذا لم تكن صحيحة فماذا عليه أن يفعل العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو يقصر ما.
1: وذلك لأن الحلقة أو التقصير ليس من أركان العمرة وإنما هو من الواجبات وإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يحلق متى ذكر إلا إذا فات الاوان فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء وإذا تركه جاهلا وعلم فانه يحلق الا اذا فات الاوان فانه يذبح فديه يتصدق بها على الفقراء.
0: نعم. ولا اثم
1: عليه في هذه الحال أو جاهلة. إن ما دام ناسيا او جاهلا.
0: انما لابد من الفديه بد من الفديه اذا لم يمكن التدارك. نعم ولفقراء الحرم. وتكون لفقراء الحرم. آه سؤاله الاخر يقول هل هناك دعاء خاص في الطواف أو السعي للحج أو للعمرة وهل يجوز أن يقرأ أن يقرأ القرآن فيهما ليس هناك دعاء خاص للحج والعمرة
1: بل يقول الإنسان ما شاء من دعاء ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكمل مثل الدعاء بين الحجر بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عرفة وما ورد من الذكر على الصفا والمروة وما أشبه ذلك فالشيء الذي يعلمه ينبغي أن يقوله والشيء الذي لا يعلمه يكفي عنه ما كان في ذهنه مما يعلمه وهذا ليس على سبيل الوجوب أيضا بل هو على سبيل الاستحباب والمهم انه ليس للحج ولا للعمره دعاء معين لا بد منه بل الامر فيه كله على سبيل الفضيله وبهذه المناسبه اود ان اقول انما يكتب في هذه المناسك الصغيره التي تقع في ايدي الحجاج والعمار من الادعيه المخصصه لكل شوط اقول ان هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ايضا من المفاسد ما هو معلوم، فان هؤلاء الذين يقرؤونها يظنون انها امر وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام، ثم يعتقدون التعبد بتلك الالفاظ المعينه، ثم انهم يقرؤونها وقد لا يعلمون معناها والمراد بها، ثم انهم يخصون هذا الدعاء بكل شوط، فاذا انتهى الدعاء قبل تمام الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في بقية الشوط وإذا انتهى الشوط قبل انتهاء هذا الدعاء قطعوه وتركوه حتى لو لو أنه قد وقف على قوله اللهم ولم يعتب بما يريد قطعه وتركه وكل هذا من الخطأ من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة وكذلك أيضا ما يوجد في هذه المناسك من الدعاء عند مقام إبراهيم فإن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا عند مقام إبراهيم وإنما قرأ حين أقبل عليه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى خلفه ركعتين وأما هذا الدعاء الذي يدعون به ويشوشون به على المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين الجهة الأولى أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة الجهة الثانية أنهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام والمهم أن غالب ما يوجد في هذه المناسك غالبه مبتدأ إما في كيفيته وإما في وقته
0: وإما في موضعه أحسن الله إليكم هذا أو هذه الرسالة بعثت بها الأخت عين ميم خاء ضاد من قرية المريفق بن الحارث تقول باسمي وباسم جميع فتيات قريتنا هذه نرفع هذه الشكوى مما نعانيه في قريتنا هذه من ظلم وقهر وذلك بسبب العادة المتفق عليها بين اهل هذه القرية وهي عدم تزويج البنات الا من اهل قريتهم هذه ولا يلزم ذلك الحجر الشباب فلهم الحرية ان يتزوجوا من غير قريتهم مما سبب كثرة العوانس وتعداد الزوجات لكبار السن الذين قد يصل عمر احدهم الى السبعين سنة بينما يتزوج فتاة تقل عن العشرين سنة وزاد الامر سوءا ما قام به شيخ القبيلة من تحديد للمهر وتيسير له وكل ذلك ادى الى عدم احترام الزوجة وتقديرها وحفظ حقوقها فهي تتعرض للإهانة والطرد والطلاق وتبديلها بغيرها لأدنى سبب فلا يجد الرجل صعوبة في تعداد الزوجات حتى أصبح هذا الأمر مجال تفاخر بين الرجال بأنه قد تزوج كذا وطلق كذا من النساء إضافة إلى عدم مراعاة العدالة بينهن وهذه الحالة قد سببت الكثير من المشاكل بين الفتيات وآبائهن فهن يرفضن الزواج ويفضلن البقاء عوانس على أن يتزوجن ممن هم في سن آبائهن وربما أكبر مع عدم احترام وعدل وتقدير وغالبا ما تترملن وهن في مقتبل العمر فلو كان الأمر هذا يعم الفتيات والشباب لكان الأمر سهلاً ولكن ان يكون هذا الحجر خاصا بالبنات فقط فهذا عين الظلم فنحن نطلب منكم بذل النصيحه الى هؤلاء الاباء ان يتقوا الله في بناتهم ولا يظلموهن ولا يظلمهن فانهن امانه في اعناقهم ولعل الله ان يهديهم ويقلع عن هذه العاده السيئه التي ما انزل الله بها من سلطان وفقكم الله. هذا سؤال مهم وهو يتضمن امرين، الامر الاول
1: النصيحه لهؤلاء الاباء والمشايخ لهذه القبيلة فنحن نحذرهم من غضب الله وسطوتهم ومن دعاء هؤلاء النساء عليهم فإنهن مظلومات وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن وأمره بأخذ الزكاة من أموالهم قال إياك وكرائم أموالهم واتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهؤلاء النساء اللاتي ظلم قد يدعون على هؤلاء الرجال بدعوة تستجاب فتحيط بهؤلاء الرجال والعياذ بالله. ثم إن هذا ليس من العدل أن تمنع الزوجة ممن هو كفؤ لها في دينه وخلقه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضونه دينه وخلقه فأنكحوه. إلا تفعلوه تكونوا فتنة في الأرض وفساد عريض. وأيضا فإن هذه المسألة تسبب مفاسد كثيرة. فإن الفتاة إذا لم تتزوج في سن مبكرة فقد يؤدي بها الأمر إلى الفساد، فساد الأخلاق والزنا والعياذ بالله وهذا أمر من أعظم المفاسد أما بالنسبة لهذه القضية المعينة في هذه القبيلة فأرى أن يرفع الأمر إلى ولاة الأمور وولاة الأمور هم الذين عليهم التنفيذ وأن يلزموا هؤلاء بالتمشي على ما جاءت به الشريعة من أن المرأة تزوج من كان كفأا في دينه
0: وخلقه بارك الله فيكم آه هذا السائل محمد ناصر من جمهوريه اليمن الديمقراطيه محافظه لحج بعث بسؤالين يقول في سؤاله الاول ما معنى قوله تعالى ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر معنى هذه السورة العظيمه ان الله تعالى يخبر
1: بما امتن به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث أعطاه هذا الكوثر وهو الخير الكثير العظيم كما قال الله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما ومنه الكوثر الذي في الجنة وهو نهر يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويصب منه ميزابان في حوضه صلى الله عليه وسلم الحوض المورود يوم القيامة الذي يرده المؤمنون من أمته صلوات الله وسلامه عليه ثم إن الله تعالى لما ذكر من به عليه من هذا الخير الكثير أمره أن يصلي وينحر له فقال فصل لربك وانحر فالصلاة هي الصلاة المعروفة وهي التعبد لله تعالى بالأفعال والأقوال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمه بالتسليم والنحر هو التقرب إلى الله تعالى بذبح الحدايا والضحايا وما يشرع من الذبائح فالجمع بين الصلاة والنحر يكون جمعا بين عبادة بدنية وعبادة مالية وقوله إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك الذي يبغضك هو الأبتر المقطوع الذي لا خير فيه ولا بركة وهذا كما يشمل من أبغض رسول الله صلى الله وسلم شخصياً فانه يدخل فيه ايضا من ابغض سنته وهديه. فان من ابغض سنته وهديه لا شك انه مبتور مقطوع وان الخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاه والسلام ومحبته وتعظيمه بما هو
0: اهله صلوات الله وسلامه عليه. سؤاله الثاني يقول متى تكون الرؤيا التي يراها الانسان في منامه صحيحه او واقعه؟ وعند من من الناس او منهم هم الذين تصدق رؤياهم الغالب ان الرجل المؤمن
1: الصدوق هو الذي تكون رؤياه صحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان الرؤية الصالحة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة فاذا كان الانسان صدوق الحديث في يقظته وعنده ايمان وتقوى فان الغالب ان الرؤيا تكون صادقة ولكن ليعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام رؤيا وحلم وإفزاع من الشيطان فالرؤية هي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وغالبا ما تقع غالبا تقع ولكنها أحيانا تكون يكون وقوعها على صفة ما رآه الإنسان في منامه تماما وأحيانا يكون وقوعها على صفة ضرب الأمثال في المنام يضرب له المثل ثم يكون الواقع على نحو هذا المثل وليس مطابقا له تماما مثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبيل غزوة أحد أن في سيفه ثلمة وراء بقرا تنحر فكان الثلمة التي في سيفه استشهاد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لأن قبيلة الإنسان بنزلة سيفه في دفاعهم عنه ومعاضدته ومناصرته والبقر التي تنحر كان استشهاد من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم لأن في البقر خير كثيرا وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل علم ونفع للخلق وأعمال صالحة أما الذي يكون حلما فهو ما يراه الإنسان في منامه مما يقع له في ماجريات حياته فإن كثيرا من الناس يرى في المنام ما تحدثه به نفسه في اليقظه وما جرى عليه في اليقظه وهذا لا حكم له وأما الثالث الحلم الذي فيه الإفزاع فهو من الشيطان فإن الشيطان يصور للإنسان في منامه ما يفزعه من شيء في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في مجتمعه لأن الشيطان يحب إحزان المؤمنين كما قال الله تعالى إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ولا سبطارهم شيئا إلا بإذن الله فكل شيء ينكد على الإنسان حياته وصفوه ويعكر صفه عليه فان الشيطان حريص عليه سواء ذلك في اليقظه او في المنام لان الشيطان عدو كما قال الله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وهذا النوع الاخير ارشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التحرز منه فامر من راى في منامه ما يكره ان يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما راى وان يدخل عن يساره ثلاث مرات وان ينقلب على جنبه الاخر وأن لا يحدث أحدا بما رأى فإذا فعل هذه الأمور فإن ما رآه مما يكرهه في منامه لا يضره شيئا وهذا يقع كثيرا من الناس ويكثر السؤال عنه لكن الدواء له ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت ولا تحدث بذلك أحدا ثم إن كان ذلك في منامك الخاص فانك تنقلب الى الجانب الى الجنب الاخر وتدفل على يسارك ثلاث مرات
0: نعم بارك الله فيكم الجزء الاول والقسم الاول الذي هو الرؤيا هل هي خاصه باحد من الناس او هي دليل صلاح على للانسان لا ليس ليس كذلك نعم ليس كذلك
1: بل هي امر يقدره الله تعالى على على المؤمنين وعلى
0: الفساق يعني ربما يرى
1: الكافر ايضا رؤيا
0: ويقع الامر كما كما راى نعم اي هل يجوز التحريف في الرؤيا في روايتها؟ لا بزياده او بنقص؟ لا يجوز التأويل
1: في لا يجوز التحريف في روايه في روايتها ولا يجوز الكذب في, في الرؤيا فإن الكذب في الرؤيا من كبائر الذنوب لأن الإنسان يعاقب عليها وكذلك ايضا لا يجوز لأحد أن يؤولها وليس من أهل التأويل بمعنى أن يعبوها ويفسرها وهو ليس من أهل التأويل والتفسير والمعرفة لأنه قد يؤولها على خلاف ما هي له ويقع الأمر على حسب ما أول
0: ويكون في هذا ضرر عظيم لا. جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الكرام أعرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس في كلية الشريعة